0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。我们放完暑假了吗？放完了吧？嗯、啊，毕竟已经过了立秋了
1: 。细心的朋友们应该听出来了，我们这期的声音，或<笑>许<笑>有那么些许的不一样
0: 、啊。对，在我们放暑假期间，<笑>我们对我们的设备进行了一个升级。嗯、也就是说，这个播客录制一年多了，终于买了录音设备。嗯，之前都是用手机录制的，这是一个粗糙的播客呢。<笑>对，那么这是第一个事情，第二个事情就是来讲一讲我们这一期内容会聊什么、嗯。呃，去年大概在六月份、六七月份的时候录了我们的假日特辑。其实不叫它的特辑，就是因为夏天了，所以就录了一集，叫做《喜欢夏天的九百九十九个理由和讨厌夏天的一个理由》。对，我还记得当时这个标题是我们走去快递站，然后回来路上，我想说，哎，这不错，就用这个标题吧。嗯、然后我们就录了那一期，然后发现那一期蛮受欢迎的。是的，所以到了秋天，到了冬天，再到了春天，我们完完成了一个巡回，我们就录了四季嘛。然后这个系列。嗯我们自己录得也很开心，然后听众也听得很开心，嗯，所以我们想说把这个传统延续下来。可是呢，到了新的一年，<笑>我们总不能把没东西录了，<笑>对啊，我们总不能把我们以前讲过的春夏秋冬再讲一遍吧，嗯，所以我们就想了几个方案，其中有一个方案就是想说我们一起生活在上海嘛，对。我们不如就来聊一聊，说我们如何在上海度过四季。所以未来我们会录制上海的夏天、上海的秋天、冬天以及上海的春天。嗯，然后这个企划呢，就是嗯，我们想要有点像是我们之前做过的那个声音的 Vlog 那种感觉。嗯，就带大家在我们的声音里面去体验一天上海。然后呢，本计划型人格就计划了整一个夏天的行程。你说是不是？一整天吧。嗯嗯，就是夏天我们要干什么？就是我说我们要去干嘛干嘛干嘛？你说好的。
1: <笑>我也有提要求啦。
0: 你提了什么要求啊？我要吃冰淇淋。哦、oh, 嗯，嗯 ，OK， 行吧
1: 。对呀、啊。
0: 我不知道这个这个企划对大家来说有没有意思，但我们个人觉得还蛮有意思。其实
1: 就是一种声音版的，跟着我们去过一天、嗯，然后我们希望这一天可以更加融入一些呃这个季节的元素
0: 。对、嗯，而且更有上海特色一点，就是这些店可能只能在上海体验到，所以我们会尽量的带大家去传体验一些上海的传统。嗯、倒也没有，好像<笑>就是我们心目中
1: 上海的夏天应该如何过。嗯，这样子
0: 。对。呃，其实这个企划我们是有想要拍成视频的，就是真正的那种 vlog。嗯，但是我们俩那天懒得化妆了，嗯、所以我们俩就素颜出了门、嗯，就想说素颜出门录 vlog 不太好还有一
1: 个事情是，其实我们当天。预报天气预报里面是有一场大雨，对，
0: 因为夏天嘛、嗯，蛮多雷阵雨的，嗯，所以就想说录 vlog 也不是很方便，再加上我们要一边录音要一边录 vlog，、嗯、就是一整个感觉会很手忙脚乱，所以我们就只录了声音版。嗯、但是大家可以期待一下，未来我们可能会录视频版呢、嗯，对吧？嗯，有这个企划在这里了。嗯、对，好，那么就正那么就正式的进入到我们的上海夏天，嗯，虽然现在已经是秋天了，小声讲。<笑>但是现在气温还有40度
1: ，对，今年夏天实在是热得有点不可思议。今年夏天
0: 热到我时常觉得人类是不是要完了？对，怎么可以这么热？就是
1: 听到了非常多离谱的新闻
0: ，不是说今年是夏天是一百五十几年以来最热的夏天，夏天对。我觉得哇，我居然在经历一百五十年来人类的一些酷刑，真的是酷刑！嗯、你想象一下，你每天走在四十几度的那种室温下面，我真的每天都感觉我通勤的时间就是都会，就那十十几分钟里面我就要中暑了，嗯、真的感觉下一秒到办公室里面我就要昏厥过去，甚至因为通勤，我都想要离职，就是我觉得我要逃避通勤，我就不想上班。嗯，嗯我就真的
1: ，其实我最最突然间有抽到我，并且。让我一下子觉得啊，怎么会这样呢？是我之前有分享给你一个新闻，就是我以前很想去的一个冰洞啊、嗯，它已经消失了
0: 。今年因为天气热，有蛮多关于那种自然景观受到一些灾害的新闻的，对，感觉就很可惜，所以真的不得不感慨，人类是不是要完了？好离谱。<笑><对><笑>就离谱到现在，感觉已经温度会慢慢的回落，还是觉得很离谱。我们就在这样一个40度的夏天里面，出门去录了这一次特辑
1: 。但是我们那天其实过得还蛮跌宕起伏的，而且气温差也非常的大，
0: <笑>真的就是又冷又热。那天我没有感冒，真的很不可思议、嗯。好
1: ，那么就先来
0: 给大家整体的讲一下，我是怎么样来计划在上海过一个夏天的。嗯，首先呢，那天因为邀请了大小仔来家里面吃饭。对，所以会有一个家宴的晚餐。嗯，主厨陈一日下手
1: ，桑尼
0: ，
1: 我也做了两个菜的，好吧
0: ？两个菜指的是
1: 那个画眉小
0: 番茄，在我的指导下面做成功了
1: 。然后还有那个蛏子啊，蛏子也是我做的，因为这两个菜的
0: 主要的工序就是把它们烫一下。对，嗯。所以整个上午我们就是在家里面做饭，因为备菜。嗯、备菜的话，就是因为很需要很多提前做完，把它放进冰箱里面。然后我们中午就出去吃饭。嗯、吃的呢是冷面，因为上海夏天不能不吃冷面的。嗯、吃完冷面以后，我们去吃了个冰淇淋。对，吃完冰淇淋以后，我们去喝了个冰咖啡。喝完冰咖啡以后，嗯、喝完冰咖啡，其实我们本来的计划是说，我们要不要去什么河边散步啊？还是什么没有去看展。哦，去看展对，本来是原计划去看展、嗯，因为我们想说我们要像上海夏天太热，我们要尽量的多一些室内的活动,的活动对。对。但是因为后来想说，呃，电影院好像有慢慢的恢复，并且当时有一部口碑还不错的电影上映，就是《引入尘烟》上映了。对。我想说，我们不如去电影院里面待两个小时吧。嗯。所以我们就变成了去电影院看一部电影，看完电影后出来就差不多七点多，然后我们赶回家做饭吃饭，就这样一个流程。嗯。然后那天吃完饭以后，还跟大小仔他们录了一期播客，大家可以去听我们上一期的那个关于发横财的那一期、嗯，是的，就是相当于完成了一个巡回。对，其实本来应该是这一期就会接着发横财那一期去放的，嗯，但是因为我们放暑假了嘛，对,对 ，OK。为什么会策划这样一个行程呢？首先是因为。这我觉得在里面提到的店一定都是我们在去年的夏日特辑里面提到过的，嗯，就相当于是我们的一个夏日的日常，就是就真的夏天很容易没胃口，我真的夏天我就觉得我只想吃一些冰冰凉凉的东西，嗯，所以那一天的所有的食物都是围绕着冰冰凉凉,凉来展开的，对，像冷面、冰淇淋、冰咖啡，还有晚餐也都是那种非常凉爽的，就是呃会经过一些冷冻或者加冰块的一些食物这样子、嗯。好，那么就跟着我们的声音去过上海的一天吧。一天吧第一站，我们来到了冷面店。冷面店第一站出现了一些意外
1: 。对我们本来是想要去吃美心
0: ，对，结果他没有开堂食。对，我们总不能在40度的高温下，然后捧着一个冷面<笑>在公园里面吃吧？可能冷面要变热面了他。
1: 他好像没有冷面，有吗？
0: 有冷面，他怎么可能没有冷面嘛？ Oh.
1: 就只是他在门口支了一个摊子，然后告诉我们不能去里面吃。对，就你只能打包带走。所以我们就临时转换了阵地，想着说查一下附近有没有另外几家老老字号的那个店
0: 。然后我们就还蛮好笑的，我们就在美心门口打电话给东泰祥说、嗯：“你好，请问你们还有营业吗？请问你们还有糖？你们有糖食吗？”就是就是确认以后，然后我们骑车去了东泰祥，幸好他们离得不是很远。嗯。我们现在本来打算去吃美心冷面的，因为这家店是我以前的食堂，因为他就开在我以前的公司楼下嘛、嗯，然后就经常来这边打包一份腊肉冷面吃。
1: 对，他们家的他没有开堂食、嗯，他们家
0: 的三丝春卷也很好吃，所以我们现在决定去东泰乡、嗯
1: ，我们要骑一个车过去。是的
0: ，希望他是开着的，要不先打电话问一下。可以啊
1: ，喂。哎，你好，你们家现在可以堂食吗？可以的呀。嗯好，好，那我们现在过来。嗯，好，谢谢，再见。啊，现在还有冷面
0: 吗？有的呀。好的，好的，谢谢。嗯嗯嗯。拜拜。我们
1: 要一个腊
0: 肉冷面，有加荷包蛋的，然后再要一个冷馄饨。冷面要二两还是三两？啊，嗯、二两二两就好了。了、嗯。然后再要加一个。素鸡，嗯,嗯,嗯 ，OK， 要不加三四浇头？要不加一份三四浇头吧、啊？三四没有了。三四没啦？对。好吧，那就这样吧。好。上面带的是什么麻
1: 酱吗？麻酱,、啊麻酱啊，对、哦。花生酱。我感觉很热干面。
0: 嗯，会有一点，因为他们都有一个过程，就是要把那个面给吹干，嗯、给晾干。所以在家做其实还挺麻烦的
2: 。
0: 我你这都没拌开你就开始吃了？但我觉得他们家腊肉浇头看起来一般般。要把要把腊肉浇头盖上去了。要盖上去吗？一般来说是要盖上去。盖呗，可以。这
1: 样干吃也很好吃，麻酱味道。很对。就是
0: 一般来说，就是在上海吃，呃，上海冷面的话会点最经典的浇头，就是三丝。不过我跟你讲，我一直觉得三丝，而且很多面店的三丝啊都是茭白丝、青椒丝跟豆芽。嗯。但是就是尾巴他不是上海人嘛，他告诉说他们家从小到大做的三丝都是火腿丝、胡萝卜丝跟啥豆芽。所以自
1: 己定义的吧
0: ？可能吧，就是三丝就不是一个非常严格的概念。因
1: 、就、为、是、在苏州点三鲜面、嗯，每家店的三鲜都不一样。对，三
0: 鲜确实就是不一样的。然后我以前在美心的时候就经常点一个腊肉冷面，因为腊肉也是一个非常典型、经典的浇头
1: 。我、哦、还会点一个炸
0: 猪排，在美心的话
1: 。苏州人夏天吃什么？还没有冷的东西吃
0: 。嗯
1: ，嗯日照汤。哦，嗯、日照
0: 汤在。上海日
1: 料汤。对，因为我们夏天吃的面也还是热的面。对。
0: 嗯，上海最有名的几家。
1: 冷面店
0: ，应该就是我们刚刚去的美心，还有四如春，就还有就是东泰祥。东泰祥不是以前我们住在两室一厅的时候就有一家，就在那个楼下嘛。我经常点他们家的早餐外卖，但我从来没有去过那家店的实体店里。
1: 我跟你讲，四如
0: 春以前是真的写过很多次。嗯，人家真的非常的老牌的，嗯，这家都其实都很老牌，都是都是那种过逢年过节会排长队，然后大家去买的那种。对，我觉得夏天的苏州应该让我印象最深刻的也就只有那个薄荷绿豆汤了
1: 。但其实我们自己家里面吃是不吃薄荷
0: 绿豆汤的，就只吃纯绿豆汤。汤
1: 、嗯。我们来加面吧
0: 。好呀。你好。之后我们可以再加一份面吗？可以的，前
2: 台
0: 加。好，我们想
2: 再加一份面。再
0: 加一个什面？就加普通的拌面。葱油拌面。没有，就是冷面。哦，冷冷面是吧？对，再加一份冷面。快点。嗯。我觉得每年感觉在面店里面，冷面跟冷馄饨上市了，我就觉得是夏天来了。确实、嗯。而且夏天吃很多食物都没有胃口。对。它的一整个调味，酸酸的
1: ，很开
0: 胃，很
1: 开胃。我一八年的时候真的蛮不怕死的，最热最热的时候，七月份和朋友一起去了普吉岛，<笑>一天三顿都吃冷的，吃冰的。
0: 也还好吧，那时候的普吉岛哪有现在的上海热？我们现在可是热过热带的地方
3: ，好离谱
0: 啊！非洲好像都没有这种。我想到那个，当时因为我的那个海南之行一拖再拖的，不是现在还没有去嘛，我就问我的海南朋友说：“请问我七八九月份去海南会热死吗？”他说：“不会，比上海更热的。
1: <笑>”去三亚避暑，所以对。但我小的时候真的很扛热，我感觉我出生在苏州就会很扛热。后来工作了以后，不是去西北部过了两个夏天吗？嗯，我就不
0: 扛热了。我觉得是的，江浙沪才是最最真正能扛热的人。扛热扛冷
2: ，对，冷也是
0: 。我们没有暖气哎。对啊。我可以冬天在东北穿破洞裤
1: 哎
0: 。那、嗯、我们好辛苦啊！为什么我们的冬天和夏天都这么难熬啊？但是地
1: 方确实是好地方。又不
0: 会地震，也不会干旱，对吧？就没有什么灾难，就
1: 偶尔会发台风。啊，对。哎，我
0: 想到了以前，今年好像我来了上海以后就没有再怎么感受过台风了，因为我们以前虽然是住在，就是我诸暨，珠它是属于整个浙江的内陆地区，它其实是离海很远的。其实理论上我也不怎么能经历台风、嗯，可是真的小时候就印象很深，就是每年到了夏天的时候。就是会有台风假，而且他，而且他如果假设他放了台风假，台风就不会来；他没放台风假，台风就是非常猛烈的那种。他不会临时放假吗？嗯，一般如果说是没有台风假，意思就是他可能就是本来就是周末来
2: 了。对，反正就是我从小到大
0: 没有过任何
1: 就是这种气象灾害假日的经历，完全没。有。小
0: 学的时候是最多的就是台风假放的。我应该有在上一期夏天时候提到，说我我以前是那种因为深受痞子菜的小说影响，会去台风天散步这种。
1: 对。马上不是也要下雨下大雨了？嗯，感觉快。但是今天应该是雨天前的最后一天。我觉
3: 得。
0: 因为台风过境以后，第二天天气都会很好。
1: 对。然后
0: 在雨后的那个傍晚
2: ，天气就会最
0: 漂亮，非常非常粉色的紫色的那种天空
1: ，
0: 空气又很清新。所以那一刻，我觉得是短暂会使欢
1: 那个时候的夏天的感觉。第二站我们来到了 Deep in Gelato。嗯
0: 嗯，这家店应该就是属于它。只要上新，我就一定会在节目里面安利给大家那种程度，
1: 而且我是被你安利到，只要他一上新，我就会去吃的程度。<笑>因为我家其实离那个地方还挺远的，嗯、但是我每次会特地转两班地铁去吃。
0: 是这样子的，我之前一直安利 Deepin， 它是在富民路上有一家小小的店，那个店里面也是几乎没有位置的、嗯。然后它是每个季度都会有一些上新，但是它在今年夏天开了它的新店，那个新店呢离美心其实只有一百米、嗯。如果说我们完美的吃了美心，我的计划路线多么的完美，我们吃了美心，然后走一百米去吃冰淇淋
1: ，多么的完美，哦、结果
0: 结果我们就要先骑车去。东泰香，对，我们就先骑车去东泰香，然后再走回来吃冰淇淋。它两家店的规模跟口味都是完全不一样的，嗯、也就是一一次性要讲十几种口味。嗯，不过他的新店里面我有,有保留他们之前做过的，嗯，但我们吃的应该都是他新做的一些口味这样子、嗯。然后那家店是跟本身的一家巧克力店联名联合的，就那家巧克力叫 Nibo， 嗯，包装超级好看。我们就虽然不吃他们家巧克力，但是在他们家欣赏了很久那个包装，包装对。嗯可以，这个
1: 可以。嗯，好吃吗
0: ？还可以。我想再试一下杏仁。嗯，好吃吗？杏仁味也可以。嗯，要一个大杯。要个三拼吧。好。要一个三拼。嗯，芭、嗯、乐、凤梨、薄荷拼、杏仁拼、龙眼、苹果、佛手柑。OK。他这样给了我们很多，一座山。嗯
1: ，好吃哈、哦，确实很好吃。
0: 嗯，每个都好好吃哦。嗯。这、就是我们第一次在吃一起吃 Deepin， 对，之前有一次啊，在我家在我们家吃那个我买的盒装的装,装的，家庭奶油草
1: 莓那个，嗯嗯。我后来还买还有买过哦、啊，别的。我自从被你种草之后，都是跟我朋友去吃的，没有跟你这个种草人一起。蛮伤心的，听起来。确实。但是你推荐给我的东西，我都是跟我的朋友去吃了，最后<笑>就没有机会跟你一起吃。确实。而且我每次都是朋友来了，我才会找你。<笑>对，开始开
0: 始找你要攻略。我们想去吃什么什么什么什么菜、啊，然、嗯啊、在哪个哪个地方。啊、OK， 因为我们等一下要去咖啡店了，所以我现在要来你你来选一个味道。哦。对，三个味道，你从三个味道里面去选，看我们要去哪家咖啡店。好。我来看一下哈。就是在上海，我喜欢的咖啡店很多，嗯、就是要选一家安利很难。所以就以这样的方式让你来选。你有吃过他们家开心果味吗？吃
1: 过
0: 。他们家开心果味，还有榛子味，还有一个什么松子，对，都很好吃。而且是每年都
1: 会上
0: 的对吧？不是，松子不是，松子应该是印象中只上过一年
1: 。开心果是我第一次去吃的时候就吃了，我一直很喜
0: 欢这个味道，各种冰淇淋。好。第一款记得，它的配方是有芒果酱，嗯，嗯爱赛的浓缩，北海道生葡萄酒跟罗勒叶，这第一款。嗯。然后第二款、嗯、来进行一个搜索。OK， 第二款是，呃，椰加雪菲冲煮咖啡加新鲜黄瓜加番石榴加青柠。
1: 黄
0: 瓜吗？哦，他们家还有一款是邦比冲补咖啡青苹果汁佛手柑跟橙花。是第二家店的，然后还有第三家店。第三杯的配方是浅烘的冰美式加梅龙蜜瓜加气泡水加奶泡燕麦奶泡。哦、
1: 嗯，好难选
0: ，嗯、然后在二三里面选。哦，你把芒果加那杯排除了是吧？对，
1: 因为我觉得青青苹果什么黄瓜之类的听起来很清。嗯，然后这个这个是什么来着？蜜
0: 瓜加上蜜瓜加气泡水加燕麦奶泡加冰美式。我
1: 现
0: 在应该更想喝第二家。第二家，就那个轻柠的那一家。
1: 对
0: 对对对,对 OK， 那我们待会就去那一家。去哪
1: 一
0: 家 ？Coffee Spot。嗯，但他们家可能没有外，只没有堂食的位置。好，他们家比较的特点是在于他们会拿一只豆子去同时做美式。呃，奶咖跟一杯特调，然后就会做一个这样的 set， 对嘛？然后每一季会出两个 set， 可以
1: 。
0: 然后你然后就会面临第二个选择，在我刚刚念到两杯特调里面去选一个 set。第二杯。第二杯就是那橙花跟佛手柑的那杯是吗？那我们今天很佛手柑诶，这个冰淇淋里面也有佛手柑，我家还有佛手柑茶，但是那个佛手柑茶我发现我用热泡不是很好喝，但我不确定冷泡会怎么样，我要试试看冷泡。第三站我们就来到了咖啡店，但是在去咖啡店的途中，暴雨了
1: 。对，是暴雨经历了一场非常狰狞的暴雨
0: 。其实我想象中啊、嗯，夏天该有的元素，你要么就是一场暴雨，要么就是一场非常完美的落日。
1: 对
0: ，结果没想到我们偏偏是那场暴雨
1: 。而且后来我每一次跟你正式的出门，需要去看一个什么东西的，都是在暴雨里。我们是
0: 一些。在暴雨里面约会的交情，是的。然后我们的咖啡店是 Coffee Spot， 它是一家很小的店。它之所以叫这个名字，就是因为它本身是一个保安亭，然后改造成了一个咖啡店，所以它就相当于是一个站点在那里。嗯，对。然后所以它是，它如果是晴天的话，户外是有那种延伸的凳子的。但是因为下雨天，我们就只能在室内这样子坐。不过那么热的天气，也只能在室内坐。确实，我们真的像两个落汤鸡一样，就是。进入那家店里面，当时我们两个已经湿到，就是身上至少有一半的衣服和整个鞋子全部湿透的状况。嗯、对，然后我们坐下第一件事情就赶紧拿纸巾擦一擦我们的头发跟身体，这样子。
1: 我把那段音频里面删掉了非常多我打喷嚏的
0: 声音，<笑>因为你就是整个淋到在打喷嚏了是吗太
2: 了？我就还好吧还好，因为那
0: 天我们应该出门只带了一把伞，对，所以我们两个人挤在一把小小小，然后各湿一
1: 半，<笑>是的。
0: 就真的很好笑、嗯，而且其实那种暴风雨，完全伞是挡不住的。对，就我的伞一直在暴雨里面飘零这面，就里面，我感觉我随时会被那个暴雨给吹走。<笑>这真的，雨大到离谱，我们居然在,在这样一个暴雨里面出门。我们临近咖啡
1: 店的时候，那个伞直接被往后吹了啊！对、就是
0: ，主要也是我的伞。<笑>然后我们在咖啡店里面，本来是只打算点一个。set， 因为他们家店的模式就是两只咖啡豆，每只咖啡豆做三个，一黑一白跟一个特调嘛、嗯。然后我们当时在两个里面选了其中的一个，但是因为我们觉得那款还挺好喝的，所以我们就额外再点了一个特调。所以到那天我们一共喝了四杯这样子。嗯。然后我们俩刚好喜欢的就是不一样的特调，你会更喜欢那一杯一一。嗯，下雨的时候你在室内，你是会觉得非常的。放松下来的，松弛下来的，嗯、因为，尤尤其是我们刚刚从一场局促跟紧张的氛围里面，然后就安逸下来，所以就会显得更加更加的松弛。然后我当时盯着窗外的那个雨，就开始形容这两杯咖啡。我记得我好像一杯形容的是。我说的是那种在天气非常炎热的，就是温度下面躲进了一个有空调的那种店里面，室内的那种感觉，就那口会觉得特别特别透心凉，特别特别凉爽。然后另外一杯，我形容的是，当你在空调房里面吃那种冰西瓜，你吃到就是。最下面就是跟西瓜跟西瓜瓤接壤的那一部分，就白色那一部分的那种、嗯、那种质感，它就没那么甜，它会很就是很清新，就很清爽,很清爽那种感觉、嗯。然后我还被那个店里面的人夸说，嗯、你应该来帮我们写文案的，<笑>就还蛮好笑的。嗯，我觉得下一秒可能就会下暴雨，<笑><笑>他现在在酝酿。你看我们头顶的乌云就在进行一个酝酿，随时随地准备把伞举起来。哎，你小时候有没有那种在暴雨里面，就是淋着暴雨走过、跑过去那种很偶像剧的场景、啊？有啊，就很不偶像剧，就很少年年少
1: 时光那种，就是我小学的时候发生
0: 的事情。就没有、啊、很多青春片里面会有的那种场景，就是穿着白衬衫的那种校服，然后一男一女。跑在
1: 那种暴雨里面，那些年淋过的大雨我，我青春之后都会记得带伞，<笑><笑>只有小的时候才会不记得带伞。是的，我跟你讲，我上一次
0: 记得我淋暴雨的场景，应该就是我在哎是初中了，嗯，初中的时候有一次下补习班，然后我是我是在公交车上，然后就补习班下课嘛，坐公交车，嗯，然后就是回家的路上，嗯，在公交车上突然一下起了暴雨。那我这都已经到公交车站下车了，嗯，我在那边观望了一会儿，觉得这个雨暂时一时半会儿也不会停，就跑回家了，就真的是整到整个到家里面落汤鸡<笑>
1: 。我小学的时候是，哎，我也是下补习班<笑>，我也下补习班。我那次是忘带伞了，然后我爸妈都没来接我，我在那边等了半天，发现他们两个没来接我，我又没有手机的时候，只能选择自己走回家，身上一分钱没有，连坐车都坐不了、嗯。<笑>哦、oh, ，那我至少还坐了个公交车。
2: 对
1: ，嗯。然后我凌晨的落汤鸡，走回去之后，我我妈给我爸打电话，问他你怎么没去接孩子。我爸又给我妈说，我以为你会去接的。<笑>最后受伤的是我。对。但是你不觉得小
0: 时候就是淋一场暴雨，好像也不会生病感冒这样吗？
1: 对啊，那时候体质特别好
0: 。我现在就不是了，我现在的体质啊，反而是那种淋一点点雨，反而就开始就开始头疼了。啊、哦，我也
1: 是。嗯，老了老了。<笑>那时候淋这么大的暴雨都没事儿。哎，但我跟你讲，我一八一九年两年有一个神迹，嗯，就是我跟我跟你说过的，我在西北部的工作的那个整个日程里面，没有买过雨伞。啊、嗯。<笑>是因为你永远都碰不到雨吗？不是，是一直淋雨，哦、oh. ，就穿了就穿一件，我当时有一件防水的外套，嗯、uh. ，然后一直穿那件外套，只要一下雨我就穿那件外套。后来我的同事都去买了一件，<笑>,笑死！那我跟你讲，就是呃，当时去台北之
0: 前，然后有去刚从台北回来的朋友跟我说，嗯、uh. ，你去台北前一定要自己买一把伞带过去， uh. 因为台北的伞很贵，啊、uh.。然后我就。小时候本来就没多，就行李就已经很多了，他再这么嘱咐了，我就还是带了把伞过去嘛。结果那个伞可能到台北没两天就被台北的大风给吹断了，我就只能去便利店买伞，其实价格也还好诶，就那种透明的伞忘了，但我记得价格还可以。我知道在日本那种透明伞很便宜，嗯嗯，差不多也就十几块钱一把。哎，我还在曼谷的夏天淋过暴雨，当时就是也是逛一家店出来，嗯，看着这个大雨，感觉就是。尽管我们的酒店可能离我们只有五百米，但这个我们是没有办法，已经不能像小时候那样子跑在雨中奔跑着回去
1: 了。哦，你这么说起来，嗯、我之前说到假装去海边的时候，在黑山不是连夜场大雨吗、嗯？我们那趟出国也是没带伞，三人都没带伞。然后那个，哎，我觉得一般出国很少会自己带伞，对，不想给自己增加那么多行李。更可怕的事情是，黑山人哦，他们不撑伞，他们下大雨也不撑伞，这个街上没有人撑伞。然后我真的就是淋到，后来去吹空调底下吹，直接就感冒了
0: 。啊、嗯，好惨！你觉得我们什么时候能淋到这场雨啊？不过我们带伞了。长大就是有点好，就是会带伞。别淋了吧，<笑>晚上再下吧，求求了。可是，一场雨之后，就整个天气会变得舒服很多。这样子、啊。嗯。它就很像是怎么说？洒水车洒过。哎，有一点。嗯。我觉得更像是它现在的闷，就是给它再增加一些气压。嗯。然后雨下下来，它的气压就会降。降低身高，身高,升高对身高，所以就感觉突然呼吸会变顺畅
1: 。嗯。你认得路吗？不认啊。你认得路吗？不认啊。我跟着你走呢。好的。我们刚刚不是骑过来吗？一路是骑过来，但是在我的眼里，刚才那条路和现在的路已经长得不一样了。OK <笑>。我跟你讲，我之前去伦敦玩的时候、嗯，当时跟我同行的那个朋友，他以前在意大利留过学、嗯，所以会讲意大利语。然后我们两个去伦敦的一家酒吧喝酒的时候、嗯，旁边有一群意大利的小哥哥，长得特别帅。然后他一听是意大利语，所以我的同伴就上去搭了腔，就是搭讪了一下嘛，他们就聊了起来。我但是我在旁边也听不懂，我只会讲英语嘛，所以我就在那里乱讲。<笑>就乱讲，模仿他们语气乱讲。后来有一个小哥哥实在忍不住了，就问我的同伴他在说什么，<笑>你可以翻译一下吗？我在看那些外语剧的时候，也会模仿里面人讲话
0: 。就意大利语的精髓，就是一个是手势、嗯，另外一个就是最后那个音都要拉长，然后对，就是就卷舌卷起来，咯咯
1: ，然后还要往下顿。嗯，对。像我们一
0: 点语言，我我应该是一点学语言的天赋都没有
1: 。俺、啊、也是
0: 。<笑>我觉得主要可能是我们的舌头不行
1: 。这样子。对吧？嗯、
0: 我们的舌头是不是不太不太会卷舌会会会会
1: 会会对？对。啊，我是不会卷舌的那
0: 种。你的卷舌是不是只可以把舌头凹起来这样？对,对对对对对。我也不会。我不,我不可以
1: 竖着的。我也不可以。那你怎么吹口哨的？吹口哨不用卷起来啊。吹口哨不用卷，你吹一个给我看看，快点。<笑>不用卷。你快点，你吹一个给我看看。等会儿你你看着我，我突然吹不出来。让我看看你里面的构造是什么样子的。可是我吹口哨的时候看不到我的里面的构造的。不是，人家吹口罩都要把那个嘴卷起来、啊、然后再吹的、啊。你怎么吹的？啊、我看不见。对啊，你嘴巴闭起来的。吹口哨的时候嘴巴就是闭起来的、哎。那你里面那个舌头什么样？我是，你给我演示一下。啊啊啊！这样吹的吗、啊？嗯。真的吗？嗯。他们都是竖着卷着吹的。我不会竖着卷
0: 。那这怎么吹呢？我、哦、竖都卷不起来，用什么地方吹呢？就是你要吹口哨的原理，应该就是你在口腔里面制造了一个空气，嗯，就很像不是很多人会用那个手去打出那种声音来吗？它就是应该有个空气气压差，然后制造出来那个声音。然后舌头应该就是帮助那个空气去做搅动，所以应该是呃竖的卷跟横的卷都是可以的。
1: 气死了！这是我的诀窍哦。小时候就学不会的东西，现在依旧是学不会的。<笑>好了，可以了，可以了，太过分了。你不觉得这
0: 个声音超像，就是那种摆摊的时候，嗯，呃，十元市集上面会买的那种鸟，然后里面装水，啊、然后吹那个口哨对对对，就我这样的声音。我家
1: 里还有一
0: 个。对。嗯、
1: 太好笑了。好了，我还会吹，我还会吹歌哦。<笑>
0: 一个周杰伦来听听，呃，周杰伦缺什么？<笑>就上舞听的那个、哎想想
1: ，已经忘记旋律了。噔噔噔噔噔噔。<笑>你好
0: 牛啊！我来吹一段，然后你来猜什么周杰伦的歌？好、嗯，我想一想，嗯，我得选一首。突然开门大吉了。你选一首乐一点，
1: 你选一首旋律。嗯婉转一点的，想一下哈
0: 。好。<笑>这有点太快了，换一首，换一首。什么哈哈哈哈！节转不过来，换一首抒情一点的吧。嗯。所以你刚才那首是什么？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，晴、嗯、天。晴、嗯、天、嗯嗯嗯嗯。嗯。我突然忘记歌词，但我记得旋律。什么看星星一颗两颗三颗放屁是心情啊、哦、心情<笑>
1: 情天<理>
0: <笑>算了你点歌吧
1: <笑>你点歌吧一路向北会吹吗哦会不会、嗯、这应该挺简单的。啊
2: 、
0: 是吗牛啊是不是？啊、对吧一？这段可以直接坐中<笑>中间转场了。但是我发现，就是用录音的方式去录口哨，会有很多那种杂音，哦、嗯，没有耳朵听到的这么悦耳，它会很比较尖跟刺。你们觉得突然变凉爽了？是啊。我觉得应该是雨快下下来了
1: 。即将感觉就要落下。你看远
0: 边天边，嗯，分界线就乌云只有这一片。对。所以我经常经常有碰到那种，比如说我说我这边下了暴雨。然后我就在松江的朋友就说没有啊，明明没有下雨啊，而且还是大太阳、啊。对啊，确实。我感觉现在变得好凉快啊。嗯
1: 。就现在就是，突然下起了大暴雨。没有，现在
0: 就是那个，昨晚哦、啊、不对，刚刚啊，现在下过雨。<笑>泥土的味道。好，对吧？好。你喜欢闻这个泥土的味道吗
1: ？我比较喜欢闻那种青草的味道。哦。哇，我的拖鞋湿透了
0: 。我的球鞋，球鞋半拖也湿透了。<笑>有一年夏天哦，就真的一整个夏天都在穿一双拖鞋，嗯、把那双拖鞋穿烂为止、嗯。我今年夏天就是把啊、哦，我突然想到了就，就是有一年去北京，嗯、然后下起了暴雨。嗯就赶紧躲进了三里屯的商场里面，嗯，买了双，因为整个整个人就是一整个人都湿透了，嗯、从头到脚湿透了，嗯，就在商场里面买了枕套，哦、嗯，哦，没有买，哦，好，没有买枕套，因为是鞋，衣服还能干，嗯、但是鞋是真的彻底一时半会儿干不了了，哦、嗯，所以就去耐克买了双黑黑那个最经典的黑色拖鞋，哎、看一下我们,我们要在右转，再左转，再右转，哈，这么远？不远不远，是就是不远的，其实只有七百米。那它的路会比较复杂。好，现在是三点二十七。我们喝完咖啡以后，刚好从这边坐二号线去看电影。好。哦，这个风啊，哦、这个雨啊。这个、雨啊<笑>我这把小伞，这把伞带出来本来是用来防晒的。
1: 对，谁能想到？哎，心疼我的相机，跟是我遭受如此。凉快、啊，确实，久违的那种凉意、嗯。我要把它转移到我的包里。哎呦哎呦！不、哦、用、哦哦，我的对对对对对对先别走先走。暴雨，转移一下。好，够、哎。真的，每次到了暴雨的时候，就会有卖雨伞的人出现在地铁口。
0: 对。
1: 不知道他们从哪里来，的，他们他他们总会及时的出现，好快。对。但是地铁口卖的雨伞通常质量都很差，因、嗯、为我买过两把，都是用完两次就坏了
0: 。本身出现在地铁口的雨伞就是一个应急的作用。确实，这个雨在夏天的暴雨里面不算暴
1: 。哦，打雷了，害怕。我已经很久没有过重雨天出来了
2: 。是
0: 的，我超级讨厌，就是夏天的时候，嗯，我我在路上走，然后有一辆车在我旁边路过的时候，嗯、突然，它的车轮就滚过那个水坑，溅、嗯、起的水洒了我一腿，嗯，非常讨厌那种那个时刻。确实，那也没有办法。还有就是像在走这种瓷砖地的时候，嗯，大家不会认真的去看每一块板啊。所以你很有可能踩到一块，它已经有一点化掉的板，然后一踩，啊，下面全是水，好恶心。一些糟糕的关于雨的回忆。你想都想喝吗？这个吧，要这它其实可以单点那个特调的、这个，其实，它是就是 all in one set， 就是三杯都有
1: 。
0: 对。那也可以单点喝喝一
1: 个
0: set。那、嗯、那我们就喝这个吧。好。
1: 要这只豆子的三。谢谢。哇哦。建议黑咖奶咖，然后特调的顺序去喝。整体这款的黑咖的话，会有一些像茉莉绿茶的香气。你建议我录你的声音吗？没关系，而且它的绿茶会比较的明显。嗯，它的奶咖的话，会有一些杏仁奶油的香气。什么奶油
2: ？杏仁。杏奶油。就
1: 杏仁味的，然后比较绵密的口感、嗯。然后最后这款特调的话，它整体会比较夏天一些。你可能会喝到一些像青苹果，还有一些橙花的香气，就比较的丰富。然后，帮您家的这个香气的话，会让整杯的，嗯，就是香气会更加完整一点。你可以先闻一下它的味道。嗯，嗯，因为它散的会比较快，所以就是你可以先闻、嗯，然后慢慢喝
0: 。好。哇，是那种夏日躲进空调房里的感觉。对。哇，形容的真的可以，比我们的描述好多了。来都来了，想不要再试看另外一款特调。也冷静一点，<笑>可以单点一杯特调也可以啊，对吧？嗯、是吧？<笑>来都来了，<笑>好，我们再点一杯那个另外一个单特调吧。特调、okay.
1: 嗯。在出品之前就把所有的食材混合到一起，然后用搅拌器搅拌了一下。所以会形成一个比较绵密的泡沫在上面。嗯嗯,嗯。然后比较特别的点是我们在食材里面用到了小黄瓜，然后它可以使整体的风味更复杂一点点。所以它
0: 那个小黄瓜也是打成
1: ？就我们把它打成泥，然后过滤，用它的黄瓜的汁，哦、然后去混合到一起、嗯。对，喝起来就比较清新一点点。然后如果跟你的描述的话，这杯就像夏天。
0: 在棉被里面开着空调吃西瓜,、啊、西瓜，可以试一下。可以。在棉被里面可不能吃西瓜哦。开着空调在室内吃西瓜。好，再好、嗯。其实我们用到番石榴，就是为了增强这个豆子那种风味。嗯、因为我们杯测的时候就喝到比较明显有番石榴啊这样的感觉，但可能。呃，我觉得是因为像黄瓜这种，它虽然是属于很清爽、嗯，但它本身是很抢味的一种东西。对，它跟西瓜一样，它只要出现在里面，就是大家会忘记别的味道。嗯，然后我们就要启程前往我们的第四站了，也就是电影院。电影院是要坐两站地铁过去的。嗯、然后我们在去地铁站的路上
1: ，刚好放晴。我们从咖啡店出来的时候，对，已经没有雨了、嗯。然后那时候我们两个走在路上，就是土地很湿润，所以就出现了一些雨后清新的那种空气。所以我们就开始漫无目的的聊天。对，嗯，聊到了一些，现在已经完全不记得对话的内容。对，<笑>在我重听的时候，我才反应过来啊，那天怎么还聊了这些？但这是我们的日
0: 常，我们经常就发生一些无厘头的对话，对，散
1: 漫的，然后发散的思维。
0: 其实我们的,我们的日常。跟播客的状态蛮不一样的、嗯，因为播客我们会尽量让自己跟着话题去聊，就是我们会控制。不控我觉得可能是有一些写文章的逻辑在、嗯，我就会希望我自己聊的内容它是可以偏离那么一点主题的发散，但是它整体是要回来的,
1: 的对、
0: 嗯，我不知道大家有没有感觉，可能大家也觉得我们在散漫的聊天呢。<笑>
1: 但是我们平时在生活当中聊天，真的就是想一出是一出的，而且我们的对话
0: 经常是属于你跟我聊完很跳
1: 脱，
0: <笑>你跟我聊完一段以后，我就回你两句，然后我开始聊我自己的话题，然后你又回我两句，我你又开始聊自己的话题，就我们的话题可能是并不是一个接续的状态，而是各聊各的，嗯、但是又好像在同一个空间里面聊天。对。然后你就会觉得我们接下来那样对话就很像是我们日常的那种对话的、嗯，漫无目的的对。是的、嗯，可能大家会听不下去。我们下面那样对话在聊什么？最好笑的是那一天，嗯，我们路过了一个检测亭、检测站
1: 、核酸检测之点。哦，我跟你讲，我今天下午在听这段音频的时候还觉得很好笑，因为前面我们还正经的在聊天来着。路过那检测亭的时候，我突然间说：“哎，做个核酸吧，我们。<笑>”对，这就真的非常的现在的上海日常。<笑>嗯，现在上海日常
0: 属于你看到。空的核酸点，你就会想要去续一下命，这样子，真的很像游戏里面那种回血条的感觉。因为就是我们现在保质期差不多就四十八小时到七十二小时之间嘛、嗯。那天我遇到一个司机，就是我打打车嘛、嗯，他看到一个核酸点，他把车速慢下来说，说我们要不要一起下去做个核酸，然后再继续开这样子。<笑>因为司机好像会要求说你每天都要有核酸。哦，嗯、是的，嗯，所以就真的很好笑。感觉就是一个很上海的一个，很上海最近的一个日常。其实也没有哎，我感觉我们去浙江，然后去江苏，好像看到核酸店也都会想说，我们要不顺便去做一个吧？ Oh. 做核酸这件事情变成我们顺便去做一下事情。可是，在今年三月份之前，你想，就是我不知道你是怎么样的，但是那时候我感觉做核酸还是一件感觉很麻烦的事情。幸好我们那个时候楼下就有一个医院， oh. 我们那个楼下医院就可以去做， oh. 但是它。不仅你要费用，好像他我第一次做核酸的时候，好像还有三三位数，一百来块、哦。对的
1: ，一百来块。我后来做核酸，就是、一起做后来慢慢的变成八十、四十四
0: 十。对，然后现在就变成了每天的日常。嗯、然后那
1: 时候做核酸，队
0: 伍超级长。嗯，哎，好恍惚啊。其实我本来预想我们的夏日播客这一集里面，要么就是有落日，要么就是有场暴雨。嗯、今天显然是不可能有日落的。对。
1: 暴雨吧，但这个暴雨有
0: 点太猛烈了<笑>。我现在就像走在湿地里面。嗯
1: ，你鞋里面都是，脚里
0: 都是水吧？不是水，是那种泥沙。啊
1: ，这样。嗯，我还好，我已经干了。<笑>
0: 我跟你讲，我发现我的脑子里面会有一些奇奇怪怪的诅咒一样的想法。怎么
1: 说
0: ？嗯，比如说我昨天有跟你讲说，说我是绝对不会在睡觉的时候充电，嗯、因为我很怕爆炸。我觉得这种对我来说就像是一个定时的诅咒。嗯，我一旦在脑子里面植入这个诅咒以后，我就会每次想到这件事情的时候，我就会默念这个诅咒，嗯，以至于我就不会去充电。嗯，是有一个说法是说，现在因为就地球的环境越越差，嗯，所以其实现在的雨是越来越脏的，嗯、并且它的。呃，酸碱度是越来越酸的、嗯，就是它的酸度越来越低，嗯，所以它的腐蚀性越来越强。嗯，我每次都觉得，如果淋到雨的话，我就会迅速的脱发。嗯、<笑>我脑子里面就有这个诅咒，我就，所以我每次淋到雨的时候，都觉得自己在脱发，嗯，我觉得它有在腐蚀我的头发。还有一个是，我以前看到过一篇英文的报道，嗯，他是做了一个实验，嗯，然后那个实验里面呢是讲说。嗯、呃，他讲了什么？讲说，嗯、呃，就是他把做了一个不同的实验，就是把那种牙齿，把碳酸钙放进了汽水跟普通的水里面，嗯、然后看牙齿，他看碳酸钙的一个，呃，什么？腐蚀速度、嗯。然后就会发现有汽水那一杯腐蚀速度特别特别快，嗯、由此可以得出，喝汽水对牙齿的伤害很大。哦、所以，我每次喝汽水的时候，都会想到这个诅咒，觉得汽水在腐蚀我的牙齿。<笑>然后我就不爱喝汽水了。嗯
1: ，不，你还是喝呀。我
0: 很少喝汽水
1: 。那你喝那种气泡酒
0: ，也很少。我其实不喜欢气泡的感觉。是
1: 吗？嗯。那那个宜得利不是也放在你家冰箱里
0: 吗？对，那是啤酒了啊，不是那是酒，<笑>就是很少，但还是很少喝。嗯，就是你夏天是一定会需要一些气泡的东西，啊，来让你分享你的鸡喉感，觉得爽一下。但是我会。就是我的主观能动性没有那么爱喝这些东西，因为我觉得他们在腐蚀我。<笑>你想好多哦。哦、嗯，我就感觉我的脑袋里面充满了很多诅咒，哦、我是一个被诅咒的人、嗯。我们现在很像那种老大爷散步，就这个对，五角。嗯。我们现在要去坐地铁，坐一站，然后去看电影。对，我
1: 们要看的电影是叫什么来、啊、着？《
0: 引入尘烟》。引
1: 入烟尘。尘烟吧，尘烟,、嗯、烟。嗯。嗯
0: 现在上海的一整个排片非常的少，对，它不是排片少，是它开放的影院很少。
1: 对，
0: 我们现在去的是离我家最近的一个电影院，离我家有八千米
1: 。它都在黄埔那边
0: 。对、嗯，我们那整个区的电影院都没开放。哎、啊
1: ，闵行其实电影院倒是开了的。但是闵行那边也没有排片，离我家最近的一家店里面放这个的是青浦，清<笑>离谱哈。经常经常有时候会诞生一种就是和过去对话的那种错觉，嗯。然后像前几年就是特别蓬勃发展那个几年，嗯。我回头去跟在上大学的时候自己说话，我就觉得很不可置信。然后今年你现在这个状态跟前几年蓬勃发展的自己去。说这个话
0: 又觉得很不可置信。你别说跟前几年了，我觉得但凡跟三个月前的我说我会这样子，我都不敢置信。也是。对。世界果然是活在一些
1: 变化之中。但我觉得其实，因为前几年的互联网某一些东西发展的实在是太快了。嗯。就是如果不爆发这个病毒的话，其实那种很快的进程里，可能也会爆发某一个。东西让它强制先停下来，比如说像世界大战。不知道，反正总归就是我觉得实在是太快了，因为这个时代、这个世界上还有很多人是跟不上这个进程的。嗯。所以它迟早会出一
0: 些问题。而且在这样子的一次非常大的灾难过去后，它又会有一个非常高的高峰。对。像一战跟二战之后，就是涌现了一大批什么科技革新啦、对对对对对文艺复兴啦等等。是的。但是我真的没有想到这次疫情会持续那么久。是啊。本次列车终点
3: 站浦东国际机场，下一站人民广场，开左
1: 边门。所以我们的最后一站是电影院，是，嗯，然后我们一起去看了那部《影入尘烟》。嗯嗯，
0: 在选这部片子的时候，其实我们两个对这个片子应该是完全不了解的
1: 。我只知道它排片非常的少，然后有很多人在推它。
0: 我是因为黄瓜推荐，他跟我说这部片子很好看， oh. 而且他是看了首映嘛，然后他推荐我看嘛，我就去看了一下。可以先给大家介绍一下这部片子讲了
1: 什么。这部片子的故事其实是一个就是非常朴素的故事，因为它讲的是在西北农村里的一对夫妻。然后他比较偏向于就是计时记录的那种，呃，他们两个呢本身其实是背景设定是两个被各自的家庭嫌弃的，可以这么说吧，就是比较嫌弃的。孤独的个体，他们两个经人介绍之后变成了夫妻，相当于是两个
0: 家庭想要把他们虽然很碍事嘛，就想把他们赶出他们原本的家庭里面，就把他们凑成了一对。嗯，可是我一直不能理解，因为在电影里面马有铁就是那个男主、嗯，他想他表现出来是一个很能干的人、欸，哎，他为什么会被他的家庭所嫌弃啊？我觉得可能他被嫌弃为我我
1: 唯一能想就是他太太老实了，我觉得是性格问题。包括就是你看他前期的时候，这个男主其实是，呃，属于闷不吭声的那种状态，就是整个人都比较闷，然后也不会说话
0: ，就不够圆滑，是的
1: ，并且他很老实的点在于，就刚开始的时候，那个电影他是有一段关于驴的那个描写，就是他们家我忘记是谁，反正另外一个亲戚在大声的打骂那个驴，他哥哥应该是对，但是他呢就是完全没有，就是显示这个人非常的善良嘛，然后也不讲话，就默默不吭声做事情的那种。嗯，我觉得可能就是因为性格原因吧，遭到了家庭的排斥。然
0: 后我们的女主她其实她是身上有病的，对，首先她会随时的失禁，嗯，然后她不不能生育，对，就这样一个条件让她成为了一个拖油平一样的存在，是的，所以她的家里人就只急于想把她给抛弃掉，嗯、然后他们就走在了一起，嗯
1: ，然后呢，他们两个在非常。呃，长久的岁月里面，就是慢慢的走到一起，相濡以沫。其实没有很长久，因为那个导演说他拍的是他们
0: 相处的一年四季，就一年啊，一年四季。哦、你想他们是在冬天
1: 的时候在一起的。只花了几个月就把房子盖好了，<笑><笑>我一直以为是好几年，因为在我印象里盖房子需要很久，应该是一年我
0: 记得。哦、oh. ，对他们相处时间并没有很长， oh. 你看他们电影刚开始的时候是在一个雪天、嗯、雪地里面他们在一起了、嗯，然后后面就是经历了春天，因为要播种嘛，嗯、然后后面那个种的。那夏天以后，就是那个稻长起来了，嗯、慢慢的长起来，然后后面再收，
1: 嗯
0: ，然后他就去世
1: 了，哦，就刚
0: 好是一个四季的轮回，这样子，对
1: 。那如果是一年的话，就是，哦，那还挺短的。那确实是在这个一年的时间里面，两个人慢慢的互相交心，然后互相开始理解
0: 。你觉得他们之间有
1: 爱吗？有啊，我觉
0: 得没有爱，他们之间的那种互相支持不能称为爱情，更
1: 像是一种。亲情一样的存在，因为他们在亲情方面都非常的缺失。可是我我觉得你不能说他们刚开始没有爱，就意味着后面一定没有爱，有的吧？但只是说是那种就是培养起来的互相支持的那种爱，可能没有呃谈恋爱那种轰轰烈烈或者浓烈的那种情感，他就是比较平淡的。因为最后我印象很深的几个细节是他们往手上摁那个麦子。嗯，那个小花，麦丽花，对，所以其实这个当中还是存在着一些关于爱情的浪漫的想象的，就只是说
0: ，哦，还有那个,有那个非常浪漫的，就他们想要给小鸡做一个鸡窝，啊、对，然后就把那个纸板纸板箱，然后抽出了那种小洞，然后在里面放了个灯，对，哇，那个把整一个房间都照满了那种星星，真的很浪漫那一幕，很美。我觉得这部片子它。很大的一个特点就是他拍出了一件非常发，拍了一个很残忍的故事，嗯，拍他他明明是在拍苦难，对你就能感觉到他们他们整个生活很苦很苦，嗯，可他镜头就是又展现了那个生活的美，包括我刚刚讲到他把整个房间照得很亮，就那种星星点点，然后你就会发现，其实，在那种植物生长的过程中，像柳絮那种稻子，哇，我真的觉得他拍起来就那种。跳舞的感觉真的好漂亮。啊、我那天
1: 在看完的时候，就去那个微博简单搜索了一下，然后我在实时广场里面看到有一条很不引人注目的评论，说是西北版的小森林。我
0: 当时也是这么想的，你知道吗？<笑>救命！真的，就是抛开他的苦难来讲，他他的整一个的画风很小森林，呃、而且他们就是,是一年四季，也是。对，就他一做的事情就是。<笑><笑>就是播种，然后收获，嗯、然后自己做饭这样子，然后养鸡
1: 、造房
0: 子。对对对，<笑>可
1: 能这是真实的乡村生活。嗯，但是因为他故事里面还穿插了一些，就是呃，比如说帮那个地主书写啊，然后还有后续的一些呃房子，那个房子是怎么回事？就是拆迁的嘛。他他在里
0: 面结合了一些嗯农村，我觉得叫。被压榨常见的一些事情嘛、嗯。第一件事情就是那个地主明明非常的有钱，但他欠着全村人的工资。可是那地主他现在生病了，他需要血，然后那个血好像比较的就是 r 什么阴性、就是，反正就熊猫血。然后全村只有我们的男主就是那个马有铁有、嗯。然后呢？大家所有的就是，我感觉就有一种道德绑架在他身上，对，因为只有用你的血去救活了他，然后我们全村人才能得到那个工资，对，我们才有希望。在我们如果说，但凡是我们的思想里面，我给你捐血，我应该至少得到一些回报吧，对。可是那个地主就感觉好像真的是，就感觉是不管是从精神层面还是从身体层面，都是在无情的剥削农民，对，嗯，而且只
1: 是最后只是还给了
0: 他们就是原本应得的东西，是的，嗯、并且本来应该是要给他们钱的。可是他却用高于市面价格的粮食去给他换给他们，对，就整一个地主的形象，就感觉我觉得这好像是存在于上个世纪的那种地主形象，可是他现在就是依然真实的存在着，这是一个。然后第二个是，呃，关于房子拆迁的，因为我们的马小铁在这个村子里面并没有自己的房子，然后他们一开始就只能住到村子里面那些就是那些。进城打工的、闲置的那种空房子里面、嗯，但是在中间那些房子就是就是长期没有人住的那个房子，它是要被呃挪平，然后挪平以后是可以拿一万块钱的拆迁费的对，所以他们就被迫去搬到了另外一个房子里面去。但是这样子不停的搬迁，就是对他们一个家庭来说，其实是有一种动荡不安的感觉嘛、嗯。所以他后来才想要建自己的房子。对对。但是呢，在他们去世以后。那个房子被推掉以后，他的那一万块钱本来应该是属于他的嘛，嗯、可那一万块钱还是落到了他的侄子的手里。对，他什么都没有得到，他就在整个故事里面，他一直从头到尾都是什么都没有的一个人，一无所有。哇，我觉得真的这个这点你说出来就完全不小。道理啊，就很残酷啊。是啊，对。然后还有第三个，就是因为他是村里面的那种特级贫困户嘛，嗯，所以就政府会有选那种名额，然后在城里面给你一个。就很好的那种公寓房子，对
1: 安置的那种房子，对。然后他哥
0: 哥就带他去看了，就说你这个公寓房很,是你们小很适合夫妻两人住啊、嗯。可是我当时在看的时候就觉得他哥哥一定不会这么好心，的他的那个夫妻两人住他个一定是
1: 想要拿了这个名额，然后自己。
0: 给自己的儿子住这样子，儿子儿媳妇住，嗯、然后，但是我当时印象很深刻的是，呃，马小铁在看到那个公寓房子的时候，他一点都没有那种开心的心情，他反而想的是，假设我住到这个楼房里面，我的那些驴，我的那些鸡鸭，鸡应该放在哪里呢、嗯？然后那个他的哥哥就说，你当你搬到了这个城里的时候，那些当然都不要了。我就觉得哇，真的有一种你一边觉得。好像岁月静好、嗯，可是一边又觉得现实真的很残酷，就有不停的那种割裂感，让你看这部电影的时候有一种有一点压抑不过来的感觉。对,对包括其实这部电影它一开始，嗯，有一些口碑是它有送到一个影展上面去放嘛，嗯、然后影展的结局是没有。就不是这么不是这么委婉的、嗯，他就是做了一些妥协。就是我们好像看最后的结局、嗯，我们好像看不明白，说男主角到底是去世了还是没有去世。我是非常坚定的站在他去世的那一派的。他给到的镜头其实还挺明显的，他就感觉就好像喝了个农药，躺在那里。对，对就是有一种我。在之前因为他把自
1: 己该还的东西和就是该交代的事情也已经全部，包括那几个鸡蛋都已经还回去了。真的，我就觉得他太
0: 忠厚老实了。就是对方都说了，只是几个鸡蛋而已、啊，而且就是因为他不是给地主献血嘛，嗯，然后他那个。然后他那个地主的儿子，就是看到他看着一件衣服想买，但是又没有钱买，就给他买下来送给了他。就、哦、他最后最竟然把那个衣服的钱也还给了那个地主的儿子是的。就整一个人感觉就是，怎么会这么善良？他这个故事好像是发，好像说的是发生在十年前的农村，是吗？他的背景应该是吧
1: 我？我感觉差不多就是那个时候。
0: 可是我觉得现在农村也这些故事都还在发生吧。我们农村可能没
1: 有这么不现代，但是我觉得就是底层逻辑是一样的，就是一定会有那些苦难依旧存在于这些农村当中。嗯,嗯电影里面
0: 不是有一个驴是贯穿的全文的吗？对，哦不对，电影里面有一个驴就是从头出现，然后到最后还是在出现。嗯，其实这个驴我觉得就很像是我们的马友铁本人。就是一直任劳任怨，嗯、然后不吭声的承受着一切、嗯，包括他中间把那个驴放走的时候，不就在那边骂那个驴吗？嗯，我觉骂驴骂那个驴的那种语气，其实就感觉在说自己，就是你为什么这样的？他其实心里明明知道自己这样做非常的卑微、嗯，可他没有办法去改
1: 。我觉得是不能违背自己的原则吧。嗯嗯
0: 。
1: 所以整部电影我觉得还是
0: 蛮推荐的。可是这种电影我会觉得。之所以需要在电影院看，是在电影院里面我们才能非常沉浸下来去，嗯，体验他想要表达的东西。嗯、对，如果在家里面，我就会被蛮多那种外物所干扰到的扰
1: 、嗯。所以电影院
0: 的存在真的很必要，很重要。对，今年的上影节居然取消了
1: ，好可惜。往年每年
0: 夏天的开始，我觉得就是上影节的上影节是让夏天开始的一个标志。嗯，哇，今年居然。他而且他说话很好笑， uh, 说今年我们的上影节顺延到明年。
1: <笑>之前那个我最开始听到这个说法是上海的书展，上海<笑>顺延到明年,到明年,到明年怎么说明年是
0: 要办两个影展跟书展的意思吗？<笑>我都想说，那不然我今年的暑假顺延到明年，<笑>我今年的夏天顺延到明年，我今年的生日也顺延到明年吧，<笑>假装这一年什么事情都没有发生。今年真的，我感觉是不是不能这样子说啊？就不能说这是最糟糕的一年，感觉会有一种不能立这个 flag
1: 。就是我之前有跟朋友说过，我很希望能够把我们的身份证年龄，所有整个人类全部改小三岁
0: 。对，我是没有想到，因为疫情刚发生的时候，肯定会觉得再过一年就好了吧？然后一年不过去了，觉得再过一年就好了吧？对，现在回头看，居然已经过了三年了
1: ，居然会变得越来越差。越来越糟糕，而且我已经不再跟别人说再过一年就好了吧，啊、这种就是已经没有我我
0: 我我现在一开始说五年后应该好了吧
1: ，
0: <笑>已经好恐怖其实我！我三十岁的时候还在出国嘛、嗯，就这样子想了，一开始嗯，嗯，然后我们看完电影之后就回家了，对，回家准备晚餐，我现在是不是要抱一下我的晚餐什么？
1: 你是不是没有擦啊？一直都
0: 对，因为后来就没有在家里面办过家宴了、哦。是这样子的，我在我们家我家的那个黑板上面给大家报个菜单。前菜：话梅、柠檬、小番茄、柚子醋蛏子，这两个主要的就是
1: 我做的对，我做
0: 的。然后主菜是辣子鸡腿菇鸡，就是鸡腿菇跟鸡。<笑>然后紫苏南瓜，这个菜是我刚跟田螺学的。然后我后来又买了一大袋紫苏，后面还用紫苏去炒了黄瓜，也很好吃。嗯、我感觉就是这种根茎类的应该都好吃。我后来在云南餐厅里面吃到一个姜饼瓜、嗯，可惜就是我没买到姜饼瓜。我觉得姜饼瓜也很适合去炒那个紫苏，哦、萝卜炖排骨。嗯，还有主食是哦，本来有做冷关东煮，后来没做成，没有因为没买到冷关东煮，东煮嗯、所以反正后,后来大家也吃饱了。甜品是三姨煮的绿豆汤，以及我做了一个杏子薰衣草刨冰、嗯。然后饮料是冷泡的柚子茶跟青梅气泡酒。好，就这样一个比较简陋但是又夏日的青夏日的菜单。嗯，所以在这个节目的收尾，大家能听到我们的一个
1: 干杯。对，嗯，也是我们那一天这个播客的收尾。
0: 对，就是干杯完了以后，我们就说哇，我们的夏日特辑就录到这里了。啦。是的，嗯，我们在放完暑假之后放了我们的夏日特辑，嗯，也是蛮博戏的，感觉所有的夏也蛮好的呀。就是在主要是这个夏
1: 天也没有完全过去，现在这个状况，你看我们还是穿着夏天穿的衣服。那夏天结束的标志是什么呢？秋天来了，夏天就结束
0: 了。<笑>我现在会觉得傍晚已经有一点点秋天的感觉了。真的吗？嗯，我还觉得很热。没有，我今天去阳台就是帮朋友拍视频这样子，啊、我就觉得我吹的那个风有一点点凉意了，哦、因为秋意凉嘛、嗯，就是感觉有一点凉意了。嗯，我说一个，我就是因为你去年那时候你录夏日特辑的时候，不是有说夏天一定要看的剧吗？嗯，我终于看完了《西瓜》哦，嗯。感觉如何？感觉那是成年人的暑假
1: ，对
0: ，成年人的理想的暑假。嗯、然后在最后一集里面，我们的女主角小林聪美她说：“这个夏天好像都没有出去玩呢，又是一个没有出去旅游的暑假。”我也觉得，我们也是，这不就是我们现在吗？嗯你们今年夏天有去哪里吗？今年夏天，我觉得即使我能去哪里，我都觉得我不愿意出去，真的太热，哪里都好像火炉啊。对
1: ，但是我们会在下个月有一期特别企划，嗯嗯
0: ，是的，大家可以期待一下。哦、uh, ，我我想到了最后一集，我还有一个印象蛮深刻的是，我那那集里面教授、嗯，他不是因为一些事故然后被学校辞退了嘛、嗯？他是整个房整个房子里面最潇洒的人，嗯、他应该已经五六十岁了，但他说因为他被辞退了，就刚好有这么一个契机，决定去。旅游了，对，然后他又把家整个房间里面东西都收拾完了，说他要，而、哎、他在翻出来的时候，他要去那不勒斯，嗯，就真的是说走就走去那那不勒斯，对，然后他在走着走的时候，就是有一个镜头，他在那个绿油的草地里面走，突然踉跄了一下、嗯，他又说，我可不能在正风华正茂的年纪里面踉跄了，然后就又恢复了姿态，然后继续走，
2: 对
0: ，哇。那一刻，那一那一幕我也觉得非常的微妙。嗯，整一部剧我都还蛮他们就日剧就那种很恬静的感觉，你也不知道它发生了什么事情，就很像夏天，你也不知道有，你也拎不出来具体发生了什么事情。对，可是又留下了一些很深刻的印象。那一部剧里面，我还有一个最大的印象是，大概是在倒数第二集里面嗯，嗯，女主角在街头，然后就有电视节目突然采访她说：“请问你的二十年后在干什么呢？”然后他那个就出现他自己的想象嘛、嗯，想象的第一幕就是他拿着报纸，上面出现的时间是二零二三年十月九月份哦。Oh. 那一刻我突然<笑>啊，就原来明年就是已经他的二十年了，就是在他的想象里面，二十年前那么快过去了。Oh. 天哪，就是那一刻觉得我居然在看一部二十年,年前的电视剧，我居然在从一个二十年前的电视剧里面获得一些夏天的治愈力。对，那我们的夏日特辑就
1: 到此结束啦。
0: 我们下个夏天再见吧<笑>。好，对，我们下一个夏天应该会是
1: 会一有一些更不一样的东西出现。对，我们现在已经开始计划
0: 我们下个夏天、下下个夏天的企划了，是吗？下个夏天，我只希望我们能在夏天开始的时候就做好。嗯，好，那我们就正式结束暑假，也正式结束我们的夏日特辑。嗯，接下来我们会恢复更新。嗯、对
1: ，拜拜，下周再见，拜拜。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅《两室一厅》
0: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安。天空突然
3: 下起
0: 来干个杯吧！干个杯，来，干杯。干杯<笑>